0: Välkommen till Mina samtal med Stefan Juttedal. Idag har jag förmånen att sitta här tillsammans med Anneli Strömsö. Välkommen hit Anneli. Tack. Du är en av de forskarna som finns inom det här världen med hjärtforskning. Och, kan inte du berätta lite om vad, vad gör du gör och var finns du?
1: Absolut. Jag heter Anneli och jag är från grund och botten sjuksköterska inom anestesiområdet. Och har då efter ett tag gått in i forskarvärlden. Och som då landade i att jag började faktiskt titta på patienter som hade behandlats för hjärtstopp. Och med det som till och med lungräddningsutbildning. Mm.
0: Så du, du håller på med det här. När började du med det här?
1: Ja, men för det första så var jag klar sjukskörska rätt ung. Eh, och jag var faktiskt under 20 år på den tiden när jag var klar sjukskörska. Och eh, strax några år därefter så gick jag vidare och eh, läste då en vidareutbildning innan man Som man säger lite mer på svenska, att man blir narkoskörska. Mm. Eh, men några år... I kliniken så började jag faktiskt leta kanske lite efter mer och eh, jobba med när det gäller inom forskning, akademi. Och eh, jag kontaktade faktiskt en, eh, en arbetskollega helt enkelt på en av mina detta arbetsplatser där jag jobbat med hjärtpatienter och eh, HLR, i lungräddning eh, Och på den vägen är det faktiskt att jag kom in inom den här hjärtstopsdelen Mm.
0: Jag har ju mm, lärt känna den här världen med hjärtstoppsforskning på ett speciellt sätt. Eftersom jag drabbades av ett hjärtstopp och överlevde ett hjärtstopp för eh, det var ju 2017. Eh, och jag har blivit väldigt intresserad av det och lärt mig en hel del om det. Men, men vi har ju också en gemensam historia. Våra vägar har korsats på lite speciella sätt. Du får berätta. Mm.
1: Ja, det är ju otroligt speciellt det här och eh, det var ju faktiskt så när jag gjorde min anisivbildning som jag gjorde i Småland kan vi säga. Den delen av Sverige eh, så hade jag en eh, handledare inom kliniken som man alltid har när man gör sin kliniska del. Och det här var ju början på 90-talet eh, och eh, den handledaren är faktiskt din fru, ann -Margaret. Som, ja, det är märkligt. Det är märkligt ja. precis. Och hon stod ut med mig en hel termin och var handledare för mig inom anestesiområdet. Så där har vi början, mm. kan vi säga.
0: Och så småningom när eh, fick, vi träffades när du kom på besök för ganska många år sedan. Då, mm. då visste jag inte så mycket om vad du arbetade med, men det var, det var kul att lära känna varandra. Men sen kom det en helt annan dag, eller när jag tillsammans med mig var du på din diskussion. Vad, vad disputerade du i?
1: Ja, nej men det handlar ju gå, några år från när jag jobbar med det kliniska då, inom mm. Anestesidelen. delen. Jag hoppade på en forskarbildning och började då, som sagt jobba med kollegor inom hjärtstoppssjukvården kan man säga både på sjukhus och utanför sjukhus, för man delar upp de här delarna. Man tittar på personer som har behandlats, eller patienter som har behandlats på sjukhus och personer som har fått ett hjärtstopp och behandlats utanför sjukhuset större. Mm. Eh, och eh, vi eh, lärde ju känna varandra när jag var en bit in i min forskaruppbildning. Eh, och jag var ju klar med min forskarutbildning 2013. Så strax innan lärde vi känna varandra och eh, sen var ni... Med på min disputation helt mm. enkelt. Mm. 2013, en, en majdag. Var ja,
0: En fantastisk dag. Ja. Ähm, ja. Och då förstod jag att du, du tillhörde... För mig var du inom forskare kring hjärtstopp. Men då betydde inte det så jättemycket för mig. Eftersom jag jobbade inom helt andra delar av hälso- och sjukvården. Och tyckte inte att jag, det berörde mig så mycket fastän det var en fantastisk disputation och, och en sån fin tillställning. Men sen kom det i ett helt annat läge. Mm.
1: Precis, jag har ju jobbat egentligen hela tiden med förutom den kliniska delen. Och under min forskarbindning så har jag blivit involverad i ett nationellt kvalitetsregister som Sveriges kommuner och regioner faktiskt är bakomliggande kan man väl säga. Eh, och det är svenska klundräddningsrätten, och eh, varit med i den eh, från när jag kom in i det här området, från 2006 kan man väl säga, och varit en del i själva förvaltningen och eh, forskningsprojekt, både nationella och internationella projekt. Eh, och jag har eh, jobbat mycket med den här registrerings- eller registerdatan, helt enkelt.
0: Mm. Fick För, Förklara vad? svenska hjärt-
1: och mm. egentligen gör. Och, och vad är det? Precis, det kan ju låta rätt torrt och lite nördigt. Men vi är några personer då som sitter och ser till att alla Sveriges sjukhus och alla Sveriges ambulansstationer rapporterar in de patienterna de helt enkelt har haft hand om och behandlat för ett plötsligt oväntat hjärtstopp. Mm. Och då registrerar vi eh, de här personerna med eh, ja, hur gamla, gammal man var när man väl fick sitt hjärtstopp. Hur eh, man var man eller kvinna. Och vilken plats det skedde, om det utanför sjukhus eller var det på sjukhus. Och vad man har fått för behandling. Och vi är väldigt intresserade av själva tidsförloppet också. Från när det skedde och vad som har hänt fram tills... Man beslutar vad man ska göra med den här personen eller patienten- mm. ifall det skett utanför eller på sjukhus. Så för oss är det väldigt viktig data att kunna samla in- för att kunna ge ett kvitto till den personal som jobbar kliniskt- framförallt med den här delen- både inom ambulanssjukgården och på sjukhus. Mm. Och sen såklart så bidrar det här också till ett underlag- till forskningsprojekt- som faktiskt blir en leder till en vetenskap för att kunna veta hur vi ska hantera hjärtstopsvården i mm. Sverige. Mm.
0: Nej, och jag halkade in på den delen när jag fick med ett hjärtstopp. Och så, sen kontaktade du mig och så hamnade jag förmodligen via dig i den styrgruppen för det här hjärt
1: Precis. Och så för mig var ju det här en väldigt märklig situation från att ha lärt känna dig från början som min handledares man. Mm. Och till den dagen jag fick reda på att du faktiskt hade drabbats av ett hjärtstopp och sen sedan överlevt och kunna följa det här perspektivet som blev så otroligt verkligt. Och och i och med att jag sitter i den här styrgruppen för verksamheten så kommer vi ha förslag då att vi absolut måste fråga Stefan, som faktiskt har varit mitt i det här och sen har mycket erfarenheter nu efterhand, för du kan vara en av dem som sitter med i styrgruppen för att kunna dela med dina erfarenheter som mm. överlevare helt enkelt.
0: Man pratar ibland om co-production. Cool men det här är ju en form av så att när man medverkar, när man själv har kunskapen och har upplevt
1: det här då. Absolut. Ja. Uh, och, uh, och det
0: finns flera representanter för, ja. för de som har drabbats.
1: Ja, ja precis. Mm. Och det här är jätteviktigt. Jag vet när vi tog upp frågan från början så man är man alltid så som sjukvårdsnational att man... Eh, ska passa sig lite för hur man tänker, vad man säger och för det jag menar man har en roll när man jobbar inom klinik, eh, sen när man plötsligt ska möta den som har drabbats eller anhöriga runt omkring så vill man inte att det ska uppfattas på fel sätt och det ju, kändes nog väldigt mycket i den här gruppen också för många som sitter med i den här styrgruppen att, eh, att det kan vara lite känsligt, det är känsliga mm. frågor som kommer upp men sen var det så självklart, och du har ju haft en otroligt viktig roll i den här styrgruppen och kunnat dela med dina erfarenheter som vi alla är så berörda av.
0: Det, det, märkliga, det finns ju många märkliga turer i det här, men en av dem är att jag, jag själv under många år i, i olika former av roller som jag har haft i arbetslivet har verkat för att ta med patienter och involvera dem i förbättringsarbetet. Så det hade ju jag, både jag och min fru anna har haft sådana roller. Så det är klart att här känner man att cirklar slut. Mm. Så jag tycker det är spännande och inspirerande. Mm. Jag tycker också det är självklart bra att representanter för de som är drabbade verkligen finns med. Mm. Jag tror att det, gör vården, det kan göra vården bättre och säkrare. Men, men det här är ju fascinerande liksom, berättelser och trådar som går ihop. Men om du skulle liksom, beskriva beskriv din vardag, alltså, du, du ägnar dig till stor del åt forskning, men det finns på Högskolan Dalarna. Mm. Mm. Eh, och berätta om, om ditt arbete.
1: Ja. Nej, men jag arbetar på Högskolan Dalarna, eh, delvis då som en lektor som man är anställd som där när man mm. är... Eh, Ja, som i mitt fall är disputerad och har även forskningsdel i det hela, i min anställning. Jag har även en anställning när man ambulanssjukgården i Dalarna också som jag verkar i. Så att för mig har det varit väldigt viktigt att alltid koppla den kliniska delen med den akademiska delen. Det har, det har varit en en viktig del för mig hela tiden från när jag hoppade på akademin. Att mm. den kliniska delen ska alltid finnas kvar för, eh, som man lever med verkligheten. Mm. Eh, och, eh, jag menar, I lärosättet nu som jag befinner mig där har vi studenter. Och det är jätteviktigt att engagera de studenterna i den här självklara eh, insatsen man kan göra med HLR- så egentligen om man tittar tillbaka, nu är det nästan 15 år sedan- så startade jag upp just med lärarutbildning i sjuksköterskeprogrammet- och, och vissa specialistutbildningar på högskolandalarna som inte fanns då. Vilket idag är en självklarhet i alla utbildningar. Vi har även jag tänker, andra yrkesroller på lärosätet- som är väldigt drivna av att ha det här. Så vi har receptionspersonal- vi har annan servicepersonal som gärna vill ha HLR. Vi har HR som vill ha HLR. Allt upp på rektors funktion där man vill ha HLR. Så att det här har blivit en självklarhet för högskolan Dalarna som man har skaffat hjärtstartare på både i Borläng och i Falun som vi har högskolan.
0: <hör> i högskolan. Vi fick hälsa på hos dig och medverka på en dag i, i Falun i början på det här året. Och det var ju fascinerande. Dels fina lokaler men också man kunde känna den här andan som du berättar om. och Inte minst att här kliver man in i en hjärtsjäker zon. Visst var det så?
1: Ja, stämmer. Ja. Vi har faktiskt profilerat oss då självklart som en hjärtsjäker -zon här i Skolan Dalarna, mm. Där vi har hjärtstartare som finns innanför huvudentrén direkt. Då. nu är det ju så att skolan är inte öppen dygnet runt då, men... Det är en stor del av dygnet som man kan ordna Hjärtstart och att man har profilerat oss som Hjärtstart så. Mm.
0: Alltså Hela det här engagemanget som du har kring Hjärtstopp, vad har du för drivkrafter till ditt arbete?
1: Ja, Dels så är det väldigt betydelsefullt att jobba med en grupp som hon har runt omkring sig när det gäller med kollegor och forskare. Som, eh, där man driver någonting tillsammans. Man kan ju aldrig stå ensam och driva det här utan man måste ha personer som är engagerade och involverade och inte göra det så komplicerat. Mm. Eh, jag har ju min grupp i Göteborg bland annat som jag jobbar mycket med. Jag har några i Falun eh, och några runt om i Sverige och i övriga världen som jag har ett samarbete med. Eh, och när det gäller med HLR så är det ju så att det är inte så svårt. Eh, det är absolut inte svårt att eh, göra det här. Så eh, det handlar mer om att våga göra en insats. Eh, och känner man så mycket det betyder eh, när man har varit med om personer som överlever. Det är värt så otroligt mycket eh, vilket gör att man driver till att kunna verkligen få ut det här budskapet. Bara du ett exempel på mm. att det är så självklart om man har så många solskenshistorier från sin kliniska eh, aktivitet bak i åren. Så det är bara självklart.
0: Mm. Jag har ju lärt mig nu att eh, ungefär 16 personer om dagen drabbas i Sverige av hjärtstopp utan sjukhus. Av dem så är det bara cirka två personer mm. som klarar sig. Det vill säga runt 10 procent ligger överlevnad i Sverige. Själv så kan jag känna så här, om man jämför och tittar, tittar sig runt omkring och så ser vi att andra länder, en del har förstås sämre överlevnad men en del har bättre, och våra närliggande grannar i Danmark till exempel, där har man ju Uh, runt 15 procent siffror som man redovisar. Och så här. Och det, för mig känns det som en, en viktig faktor för att en stimulans för att vi måste kunna bli bättre. Mm. I, i, om jag inte minns fel, det är en, uh, avhandling på din institution Den handlar om hjärt- igår, idag och i framtiden.
1: Mm. Mm. Absolut.
0: Uh, var befinner vi oss nu? I, mm. vilket år disputerade du?
1: 13, 2013. Det är tio år sedan. Precis. Precis. Mm. Eh, jag ska väl säga som så, den tiden jag diskuterade, då hade jag ju fokuserat mycket på det här datat som vi hade rapporterat till registret. Mm. Som vi försöker då få lite mer komplett, mm. som inte var riktigt komplett eh, sedan tidigare. Då. Eh, vi jobbar fortfarande med den frågan idag, och mm. få den här datan komplett så vi vet vad vi kan förhålla oss till när vi ska skriva lite resultat och vi har studier och delvis i kliniken och hur vi ska publicera till tidsskript eh, Nej men det jag ser idag kanske mer eh, jag trodde nog för vi tittar på några år tillbaka eller vi säger tio år tillbaka mm. så tänkte jag nog mer att Nej, men vi måste driva hälso- och sjukvårdspersonalen mer till att verkligen ta till det här budskapet. Alltså både i ambulansen och på sjukhus. Alla yrkeskategorier. Mm. Men ju mer jag ser hur hälso- och sjukvården eh, har det idag, personalmässigt, ekonomiskt. Eh, så det är det jättesvårt att lägga på hur mycket projekt som helst inom hälso- sjukvården för att det är så tungt jobb ändå. Så att jag ser att det är otroligt viktigt för få med samhället. Alltså du behöver inte vara hälso- och för att kunna utföra håller. Och, mm. och det har jag nog i för sig tänkt hela tiden. Att jag menar det är samhället vi måste få med för att kunna öka överlevnaden. Så är det bara. Så jag tror mycket mer på att man måste driva på samhället. Jag menar, det är ingen som går... Eh, fri från att få drabbas av ett hjärtstopp. Mm. Det spelar ingen roll hur pass tränaren är. Jag menar, vad du har för livstidsfaktorer. Du, du kan ju ändå på något sätt drabbas av, det, av olika orsaker. Eh, och det handlar om att ha någon person nära till hans. För det handlar om tid. Mm. Det är en tidsfaktor som avgör- hur du kommer faktiskt få det i första hand när mm. du behandlas för ett hjärtstopp.
0: Resonerar man fortfarande resonera så att för varje minut så minskar överlevnadschansen med 10%? procent? Ja,
1: det är liksom det man förhåller sig till fortfarande. Och jag menar, sen är det allting avhängt på vilken situation det är såklart. Men mm. som generellt så brukar man säga mm. det.
0: Så man behöver ha kunskapen i sig och man, måste, och man behöver har modet att börja göra någonting.
1: Ja, ja, och det vi vet är ju att hjärtstartarna- förutom att vi gör kompressioner och inblåsningar såklart- då, men kompressionerna, att vi gör den här konstgjorda cirkulationen- mm. så har vi hjärtstartarna som är ett måste- för att kunna, kanske behöva ge en elektrisk stöt. För vi vet ju närmare tid vi fångar en person som har fallit ihop- så kan det vara så att de är i behov av den elektriska stöten- mm. Och ju närmare tid vi kommer fånga det, desto större andel kommer behöva det här. Det är det vi ser på tidigare mm. studier. Och ja, men där är vi beroende av samhället. Mm.
0: Jag tycker det är spännande när du säger samhället. Och vad tänker du på när du säger samhället? Alltså, alltså, sjukvården är ju en del i samhället, men vad tänker du mm. specifikt på när
1: du säger samhället? När jag säger samhället så... Mm. Självklart är hälso- och sjukvården en del av samhället, men jag tänker på lekmen som inte är i hälso- och, och mm. jobbar i hälso- och, eh, och Det är allt annat, mm. helt enkelt. Det är, eh, företag. Eh, eh, ja, vi har ju även polisen, och det här är ju redan involverade på vissa delar, men det är ju långt ifrån alla delar. Mm. Räddningstjänst har vi ju engagerat sedan många år tillbaka. Mm. Men framförallt företagsdelen. Men vi har jättemycket att titta på där. Skolor, idrottsanläggningar. Ja.
0: Många jättstopp inträffar ju där vi bor, mm. alltså hemma i bostaden. Mm. Hur, ska man, hur ska man gå till tillväga med det? Vad behöver mm. göras där?
1: Mm. Nej, det är precis som du säger. Vi har ju runt 70 procent som faktiskt ändå. Ähm, sker i hemmet.
0: Mm, det är väldigt mycket.
1: Det är väldigt mycket, ja. Och de här sker många gånger- kanske på tider som inte är- när det är flest folk vaknar. Mm. Nattetid, tio morgonar. Ähm, en del är ju då- att kunna få hjärtstartare- på närmast så såklart i hemmen. Ähm, vissa menar på att det är lika viktigt- som brandvarnare att ha en hjärtstartare- mm. Åtminstone att man kan få ut det lite mer eh, frekvent och mm. nå de här hjärtstaterna. Mm. Eh, att man skulle kunna placera ut i fastigheter. Mm.
0: Eh. Du, du har ju en, vad jag förstår, en ganska central roll på din arbetsplats. Eh, och Du har möjlighet att driva och få in saker och ting i olika sammanhang. Vad, vad skulle du vilja göra? Mm. Om man säger lokalt i Dalarna, vad skulle du önska dig mm. i det här sammanhanget?
1: Nej, men jag skulle nog vilja försöka få upp ögonen eh, hos företag som mm. ändå är drivna. Eh, menar, vi har en stor turist mm. i Dalarna. Eh, det finns många platser som redan har anammat eh, med hjärtstartare och HLR såklart. Mm. Men jag tror man behöver driva det här mycket mer. Och kanske se på sådana här funktioner i ett samhälle. Alltså se vad gör kommunerna för att kunna öka närheten till exempelvis ha hjärtstartare. Att man ser till att man har hjärtstartare som man kommer åt i varje kommun helt enkelt. Och att man inte låser in hjärtstartarna. Att de ska finnas tillgängliga. Visst, det ges möjlighet kanske till att det skulle kunna ske någon åverkan, men det är inte så ofta förekommande
0: vi har hört talas om det. Det, det där inte, är något som jag ofta får alltså när, jag, när jag försöker förmedla det här budskapet också, att nej men då blir de väl stulna. Mm. Men jag har också hört eh, svar från initierade som säger att det är väldigt sällsynt. Det händer, men det är väldigt sällan. Och eh, nyttan är ju så oerhört mycket större mm. i det hela. Mm. Eh, men det finns någon slags eh, inställning hos människor att Ah, det där ska jag nog hålla liksom innan inlåst. Vilket för mig blev en ögonöppnare när vi var tillbaka på Bornholm där mitt hjärtstopp inträffade. det finns ju inte med i några svenska forskare i sträderhandlingar. Utan i danska det är eller så. <laughs> eh, men eh, det jag slogs av då, det var att då plötsligt såg jag letade aktivt efter mm. hjärtstartare. Och det fanns många hjärtstartare eh, på Bornholm och de satt ju ute i skåpen mm. som sitter utom och det kände jag det. Det är en kulturskillnad som jag gärna skulle vilja vara med och medverka till att det förändras. Och det uppfattar jag att det är det budskapet du pratar ja, om. Ja, absolut. Mm.
1: Mm. Och det är det jag menar. Jag tror inte man får fastna vid hälso- och sjukvårdspersonalen. Mm. Utan man måste aktivt söka stöd och hjälp och kunna driva de här frågorna till. 100 procent. Mm. hos personer som är icke-hälso- och sjukvårdspersonal och förstå att det här är inte så komplicerat. Och att man inte ska vara rädd för att göra eh, de här insatserna.
0: Men då 2013 så, så skrev du liksom H hjärt- igår, idag och imorgon. Och frågan är om vi befinner oss imorgon nu tio år senare. Men om vi, om vi tar ytterligare några år framåt, alltså mm. vad, vad är din vision? Mm. Vad skulle du vilja uppnå vad vill, vill du ska göras?
1: Nej, men jag skulle väl kunna se, om man tittar just på ja, men där vi alla bor.
0: Mm.
1: Där, där vi bor, vi invånare. Eh, varför tar man inte det här mer på allvar och faktiskt investerar i hjärtstartare i en eh, bostadsrättsförening till exempel? Eh, för varje bygge som byggs så kanske det ska ingå en hjärtstartare där man bygger i lägenhetskomplex eller i ett bostadsområde. Att det ingår som en del, eh, som en naturlig del helt enkelt. Mm. Även tittar på utbildningen om hr såklart. Vi kommer alltid kunna bli guidade av SOS, eh, av en larmcentral, OECD-OSS eller någon annan larmcentral. Men att vi blir kanske lite mer upplysta i hur vi kan och hålla er det är också en väldigt enkel mm. sak att kunna ta till. Och det tror jag är framtiden för att kunna påverka den här överlevnadssiffran. Eller vi måste ha den påverkan för att det ska kunna ske något. Mm.
0: Eh, spännande. Eh, dina st dina, studenterna som ni har, hur skulle ni kunna använda dem ännu mer i, i det här arbetet?
1: Ja, det är någonting som vi har lite funderingar på. Att här mm. skulle man ju kunna använda det på ett helt annat sätt. Och kunna få in det som en del i studenternas, att de kan vara b Nu mm. har vi inte kommit så långt än. Men det finns en tanke om att de skulle kunna vara med och utbilda. Mm. I vissa ändamål i, tittar man på Dalarna eller titta på kommunen. Någon kommun eller några kommuner i Dalarna. Mm. Där får man ju se lite hur det kan passa in också såklart Men, men absolut, då blir det ju verkligen en, en insats utifrån det faktiskt de kommer möta sen i sin framtid När mm. de är färdiga sjuksköterskor exempelvis
0: mm. Det låter som en, en spännande idé <hör> Det här med att vara forskare, det är man förmodligen inte bara... I tanken är man det väl även utanför arbetstid. Alltså det är någonting som pågår hela tiden. Och du, du berättade att du jobbar också internationellt. Mm. Är det någonting som... som är, något särskilt som du vill kan lyfta fram? Liksom?
1: Nej, men vi har ju ett en, en samverkan mellan kontinenterna helt enkelt. Och där vi... Tura Sommar ansvarar en gång per år. Helt enkelt för de här sammankomsterna. Mm. Ifall det då sker virtuellt eller ifall det behöver skes på plats. Då. Och där blir det att vi presenterar lite hur vårt läge ser ut. Exempelvis i Sverige, eller i Europa, eller i Asien, eller i USA, eller vad det nu handlar om. Och då... Kan det vara, I det här fallet nu så har det varit mycket fokus på utanför sjukhus de hjärtstoppet som handlar om mm. hur de registreras, hur det sköts där. Men vi börjar även komma lite på in på sjukhus. Eh, Sverige har ju alltid varit eh, liksom före då i den här registreringen och varit ett, en föregångare helt enkelt. Mm. Det är vårt grannland Norge bland annat. Vi har ett bra samarbete vi samarbetar med Tyskland och Irland. Vi samarbetar med hela Europa. Vi har ju ett mm. europeiskt register. Men där vi, där vi kan ta hjälp av varandra helt enkelt. Mm. Eh, och vi har olika förutsättningar och det är jätteviktigt att se de här eh, olika eh, förutsättningarna vi har. Där vi kan hjälpa varandra. Mm. Eh, så att, eh, vi har absolut olika möjligheter och det kan vara hinder som, som ser lite olika ut för oss. Eh, vi har ju det unika med Sverige och ha våra personnummer som är eh, kanske på gott och ont för många men i det här sammanhanget nu så kan vi ju göra jättemycket med uppföljning av och faktiskt hjälpa framförallt eh, de som överlever ett hjärtstopp eh, och anhöriga mm. för att kunna följa upp de som överlever och kunna erbjuda samtal och hjälp och
0: det, låter ju, det är ingen tvekan om men att du är väldigt engagerad i det här och du känner det meningsfullt. Jag har haft förmånen att träffa din... Jag lyssnar ju till det. På din disputation så fick jag ju lyssna till din huvudhandledare Johan, härligt. Och jag har också lärt känna honom sen. Och förstår att det här är en oerhört... Liksom, man har en gemensam anda och engagemang som ju känns påtagligt när man träffar dig och, och honom. och Du är väl också handledare för... Det ingår i din roll som, mm. som docent eller forskare? Sämre. Ja,
1: men precis. Ja. Jag handleder tre stycken doktorander okay. mm. och som man då säger huvudhandledare och två. Varav en av de två är inom hjärtstoppsdelen på sjukhus. Mm. Så vi gör väl ungefär samarbete på sjukhus nu som vi gjorde utanför sjukhus. Okay. Vilket är jättespännande och jag är även med och hjälper till då som handledare. Som en bihandlare, som du kallas för, till en annan doktorand- som håller på med hjärtstopp i samband med idrott. Så det är jättespännande.
0: Så vi träffade bara Matilda, Matilda. Jag, som vi träffade precis. i ja. mm,
1: mm.
0: Och Det känns ju väldigt meningsfullt och engagerat för det. Hur får du tiden att räcka till?
1: Eh, ja, Jag brukar inte fundera så mycket över tiden. Eh, hur återhämtar du dig? Och
0: vad gör du på fritiden ändå? På
1: fritiden. Ja, men jag är nog, när jag är väl har min fritid så stänger jag nog av helt. Eh, mycket idrott i min, eh, på min fritid. Hästar och eh, barnen som idrottar inom simning, och annat. Eh,
0: det låter som en ganska aktiv fritid.
1: Ja, det är en aktiv fritid. Men då kopplar man av huvudet ah. och försöker då hitta som, stunder som denna och träffa trevliga människor. Mm.
0: Det är viktigt och meningsfullt.
1: Mm.
0: Tack så mycket Anneli för att du kom hit och för att jag fick ha det
1: här samtalet med dig. Tack så jättemycket.